1: Latvijas Radio 1.s kanāls studijā. Koleģe Mārtiņš Kļavinieks un Mārs Bergs. Sveiks Māri. Sveiks Mārtiņš. Sveicināt klausītāji. Ziemas log, ier tā diezgan nosacīta. Siknu tur tās ziemas, tur ja viss izskatās pēc tādā agra mart. Jā, te parādās sniegs, saules, te atkal atkusnis, viss slapšums dubļains, bet mēs runāsim par tādu īstenu ziemas veidu. tam vien nepieciešamas slēpes un tā ir distanšu slēpošana. Es domāju, ka daudz no jums, kuri klausās arī, nodarbojas vai ir nodarbojošies, vai vismaz pamēģināts kā ir slēpots ar distanču slēpēm, bet šajā raidīm runāsim par Patrīciju Eiduku, Latvijas labāko distanču slēpotāju, kura tik tiešām šī gada sākumā mums priecēja ļoti, ļoti augstvērtīgiem
2: rezultātiem. Kā tas viss bija turdeski, kas jau ir noslēdzies, kā Patrīcija šobrīd atpūšas, par visām šīm lietām viņa pat izstāstīs raidīm turpinājumā, bet mums tagad laiks pievērtēties aizvadītās nedēļas spilbtāko notikumu topa.
1: Jā, bez tā neiztiksim, vēl piebildīšu, ka par slēpošanu Un slēpošanas niansēm ļoti interesantām aizkulīsēm arī mūsu iknedējas rubrikā, kas lācītīm vēderā, bet nu tagad gan, pirms vēl Patrīcija ieradusies pie mūsu ciemos, mums jāatskatās, kas tad šonedēļ sportā notika, gan Latvijā, gan arī pasaulē. Raidījums piespēle un iknedēļas tops, kā jau katru raidījumu, kas tad noticis interesants nulēkā aizvadītajā nedēļā Latvijā un pasaules sportā un sāksim ar vienu no konkrētā sporta veida lielākajām zvaigznēm pasaulē, kurš turklāt ir latvietis, tāds rokas bumbas Kristaps Porziņas vai pat vēl augstākas kategorijas spēlētājs savā sporta veidā Dainis Kristupāns. Latvijas labākais handbolists handbolu milzis, kā viņu dēvē, maina klubus. Viņš no Parīzes Saint-Germain, ar ko sadarbība beigsies jūnijā, ir parakstījis tagad līgumu ar Vācijas klubu no Melzungens.
2: Jā, un Vācijas bundeslīga, un Vācijas handbols kā tāds pats par sevi ir ļoti spēcīgs Vācijas bundeslīga. Arī, ja nevar būt pati spēcīgākā līga pasaulē, tad
1: viena no spēcīgākajām noteikti. Dānis kur... teica, ka spēcīgākā uz papīra, bet daudzas minus papiežiem. Jā, un arī... Sabalansētākā, jo tur klubi ir tādi daudz vairāk vienādos spēkos. Nav tāds viens izteikts vai divi izteikti. Jā, kur parīz ar ne...
2: Francijā ir izteikti līderi. Šīs laikā. Piekdienu Anatoliju sagatavo to rakstu, Anatolijs, protams, ir handbolu lietpratējis, tik tiešām Latvijā nav cilvēka vai sporta žurnālisti pareizāk sakot, kurš labāk pārzinātu handbolu kā Anatolijas. un tad viņš arī šajā rakstā skaidroja, ka šis Vācu klubs ir ar lielām ambīcijām, un Dainis ir tikai viens no papildinājumiem, un šim klubam ir mērķi un ambīcijas... Kļūt par top 3 klubu Vācijā.
1: Dani pašam tas skaidrs, ka ir jauns izaicinājums, lai gan viņš Berlīnas klubā uzspēlēja 20. gada sākumā, pavisam nedaudz, pagaršoja, kā tad ir Vācijas bundeslīga, bet pats teica, ka nu, nesanāca tā īsti izbaudīt, jo tur um, sezonas beigas, um, komandā pārmaiņas, um, daudz savainojumu, viņam jāielēc braucošā vilcienā, šī tad viņam tāda pa īstam debī būs Vācijā, protams, ka Aktuāls drīzumā arī izlases spēles, gan jau, ka Dainis palīdzēs komandai, ja vien to varēs, būs vesels, pamēģiniet apjaust to mērogu un kategoriju, ja par Daini cīnās visi bagātākie Eiropas klubi un, principā, visiekārojamākā prece sava sporta veida tirgū šobrīd pasaulē, tad nu, apzināmies, kāda tā ir vērtība, ka Latvija ir šāds spēlētājs. Top. Nākamajā pieturvietā runāsim par nacionālo hokeja līgu, bet laikam ne tādos jautros vai jā, priecīgos toņos, bet drīzāk tādās No nu, ja ne sēru melodijas, tad nu tādās uh, melanholiski raudu līgas uh.
2: drūmi. Mēs esam drūmi, skatoties uz Nacionālo hokeja līgu, tāpēc ka šogad, nu Teodors Bļugers un Pittsburghs Penguins ir tur, kur viņi visu laiku ir play-off zonā un viņiem svarīgākā spēles droši vien būs aprīlī. Zemes Gus Girgensons un Buffalo's Ebrus varbūt Zamgus bezdot pavots tiks play-off gaisu, kas zini. Bet katrā ziņā ne par šiem diviem vīriem, mēs šoreiz nedēļas to parunāsim.
1: Jā, šoreiz galvenais uzvars Elvima Mērza līkanam Viņš ir NHL vajagās komandas, viens no vārdsargiem, un tā viens šķiet, ka katra jauna spēle, jaunas sākumas, bet tikai ne Kolumbus Blue Jackets komandai, jo scenārijas apmēram viens un tāds pats, ielaižam sešus un zaudējam.
2: Mēs jau paši jau pat smējamies. Nu, kas no Rīgas būs sporta ziņās, Kolumbus ielaija sešus vārds.
1: Jā, tas ir gan rīz bankā. Un Elvis ielaišu 6, Skorpiselo ielaišu 6, 6, 6,
2: 6, bet problēma, kāpēc mēs tieši par Elvi šoreiz runājam, ir tāda sajūta, ka Elvim būtu tāda nu, īsta, melnājos. Nu, viss ir slikti. Elvis ielaišu viens vārtus, komanda paliek sausā, zaudē 0-1. Kāpēc jā. Jā, Elvis ielaišu 6, komanda tika un tā zaudē. Es tepēc spēlē, kad Elvis ielaida 6, viņš atvairīja 43 metienus. Tātad 49 metieni pa vārtiem, Tad cik vēl ir nobluķēti, cik ir bijuši garām.
1: Jā, bet Elvis, nu, viņš atkal ir saslimis, tāpēc viņam jāizlēž atkal mači. Nu, spekulācijas laikam nav vietā, vai tā tiešām ir saslimšana, droši vien jau kāds vīrus atkal ir noķerts. Bet tā, vispēc Kolumbuses treneru tā izklausās, ka tā nav, nu, gluži tā, ka tur saugstējies, ka tur
2: gripa vai kas, Izklausās, ka tas ir kaut kas jau hronisks mazliet, ka tā ir tāda dziļāka problēma, jo visi šie komentāri, kas nāca no kolumbus pēdējo dažu dienu laikā, pirms raidījuma, kad arī izskanēja šī ziņas, ka Elvis ir saslimis. Meklēsim, Elvis dosies pie ārstiem, meklēsim šīs problēmas sakni, nu, tā, tā tā nav vienkārši akūta saslimšana, tas nav vīruss, ka Elvis ir saugstējies, klapo, slims temperatūru. Tas ir kaut kas cits, kaut kas hronisks, nu var, būt bronhīts varbūt, varbūt nespekulēsim, kas tas ir, bet kaut kas tas ir. Vienīgais, uz ko var cerēt, pirmā izvēle, Konors NHL, Bedārts. Jā, šī gada NHL drafts, Konors Bedārts, viņš būs noteikti pirmais numurs, ir jānotiek ziliem brīnumiem, lai viņš nebūtu.
1: Raudzīsim, kā Elvim veiksies sezonas turpinājumā, nu, ticamā, ka jau Kolumbus nekur augstāk par pēdējo vai priekšpēdējo vietu konferencē nepacelsies, bet, nu, mēs vēlam vienīgi to, lai Elvis pats tiek galā ar savu galvu, nāk labāk laik. Un viņiem. lai
2: ģenerāla medidžērs atrod aizsargu.
1: Raidījums piespēle turpinās, turpinās arī nedēļas tops, un mēs par biatlonu beidzot. Latvijas biatlonā ir kaut kas pozitīvs, par ko runāt, un tieši Andreja Rastargujevu kontekstā par matatiesu. Viņš bija no medaļas šo nedēļu pasaules kausposmā, bija 7. vietā pasaules kausposmā Rūpoldingā, 20 km individuālajā distancē. Un kas to būtu domājis, protams, tas numurs viens, bet numurs divi tikai solīts līdz bronzai. Ja tas viens šāviens pēdējā šautuvē būtu ielidojis mērķa centrā, tad nu, visticamāk, ka Andrejam būtu bronza pasaules kā posmā.
2: Andrejs sašāva, bet nesašāva līdz galam.
1: Tas jau ir daudz, ka viņa precizitāte bija tik augstā līmenī. Bet, 19 no 20. Bet varēja būt perfekta šaušana, un tad arī ar visu pietiekamā atro solu trasē tas varēja būt kaut kas tiešām ļoti skaists un augstvērtīgs.
2: Andrejs ir Andrejs, viņš var vienās sacensībās sašaut, kā arī sezonas sākumā, manuprātās, bija viņam pašas pirmās pasaules kauzes sacensības pēc atgriešanās no diskvalifikācijas. 5. vieta, viss ir skaisti, viss ir lieliski. Nu Nāk... tad nākamās sacensības. Nākamajā dienā 8 vai 9 kļūst pa
1: balojošiem atkal, jā. Nu tāds ir Andrejs, un es domāju, ka gadu laikā mēs to jau esam saprtoši pieņēmuši un un tā, tas vienkārši ir, tas viņa šarms. Nu tā, tāds viņš ir, viņš tāds biatlona Aļona Stapenko, nu tu vari sadzīt naglas naglas laukumā, ka Aļona perfektā diena un vari arī izsist visus bumbus autā. aiz Andreja ir Dzeļja Pleisa, un Andrejam, nu būsim godīgi, ir Rīkoties.
2: Pilnīgi noteikti Andrejam Milānas olimpiskās spēles pēc trim gadiem. Ja Andrejs pats vēlēsies, viņš uz tiks, taču Pēc tam es īsti Ir potenciāls, ir šajos jaunajos sportistos, Reinārts Birkentāls, laikam labākais, bet arī aiz viņi ir vairāki. Ir potenciāls, taču ir jāstrādā pie šī potenciāla attīstības.
1: Jā, nu, un dāmām tieši tas pats. Baiva Bendika kā ka rognesēja, bet aiz viņas muguras jā, Māsas, Sandru un Sanita buliņas, kurām ir potenciāls, bet arī pie tā ir jāstrādā, un tāpēc, nu, cerams, ka Latvijas Bietlona federācija ar jaunu vadību un arī cerams jaunu risinājumu. Bet, nu, bet ir bijuši jauni kašķi. Tas nu, ir bijis jau. Kur nu bez tā, kur nu bez tā? Latvijas sportā un īpaši federācijās. Bet mēs varbūt nenogluži par kašķiem turpināsim, bet laikam droši vien, ka arī to pieminēsim nedēļas topa pēdējā pieturvietā. Piespējāli. Un nedēļas topa noslēdzam ar mūsu vienu lielākajām sporta izcilniecēm Latvijā. Aļono Stapenko, tenisisti, tuvojas Austrālijas atklātais čempionāts jau nākamnedēļa tas sāksies, un Aļona aizvadīja divus turnīrus Adelaide. 500 punktu vērtībā gan vienspēlēs, gan nu gāja dažādi, un Aļona parādīja, ka ir vecā labā Aļona. spēlēs gāja labi, ar vienspēlēm bija kā bija. Es saprotu, ka viņa pat ir izteikusies, ka viņa šo problēmu saprot, bet kā arī Ernests Gulbis sacīja intervijā kolēģiem Latvijas televīzijā šīs nedēļas sākumā sporta tad viņš apzinās, ka nav labi to darīt, bet tajā spriedzes brīdī, no nu tas nāk vienkārši dabīgi un tu to var kontrolēt, varbūt tikai pēc tam, kad tu jau to esi izdarījis, apzināties, ka tu to esi izdarījis, un mēģināt vismaz nākamreiz tā nedarīt. Nu. Drašain, kā ir tāpat. Ko lai dara? katram tas temperaments ir savādāks. Jo, nu, cerams, ka Aļonā izdosies gan Austrālijas atklātajās čempionātās gan visgas. Šarms
2: viņi apgāzīs manas prognozes par izstāšanos
1: vienā no pirmajām kārtām. Varbūt ka Aļonā tieš tagad klausās un tagad viņai asins vārās, ka Māris tā pateiks un nenāks intervijām pie mums apaļo. Bet gribēs pierādīt pretējo, un tas ir labi, un cerams, ka tas ir izdosies, ja mēs, liekam, punktu nedēļas topam līdz ar to arī, un dodamies tālāk raidījumā Tuliņ pie mikrofona šeit studijā sēdīsies viena no Latvijas labākajām sportistēm, es gribētu teikt šī brīža Patrīcija Eiduka. Piespēle! studijā Mārtiņš Kļavnieks un Mārs Bergs. Liels prieks, ka studijā pie mums šodien ir laikam jau šī gada augstvērtīgākā panākumu Latvijas sporta auto var gads. Nu, protams, tikai ir tikko sācies, bet Patrīcija Eiduka, distanšu slēpotoja, jau to ir sasniegusi Sveiki, Patrīcija. Labdien. Jā, sasnieg
2: Patrīcija gads tik tikko ir sācies, bet tu jau esi paspējusi izcelties ar ļoti augstvērtīgiem rezultātiem turklāt visaugstākajā iespējamajā līmenī distanšu slēpošanā, tātad tā tūrdes
1: slēpošanas maratons kas ir arī daļa no pasaules skaus ieskaitas. Patrīcība, bet mēs sāksim no cita leņķi drusciņi pirms divām dienām bija piekdiena 13. Tev tas kaut kādā mērā tavprātu nodarbini, tu tādām manticībām vispār pievērs uzmanību, tici vai tas tev iet grausīm.
0: Nē, nē, tādām lietām vispār cenšos nepievērst uzmanību nemaz savadāk. Mēs kļūsim pārāk atkarīgi un manticīgi no visādām lietām, kad grūti dzīvot būs.
1: Tad jau katram melnam kaķim pievērsies uzmanību, ne? Tiešā, vēl būs sajaukt, jā. Nav arī kaut kādas maiticības tev sacensību treniņa laikā, nezinu, pirmo autu to kāju vai um, kāds ir tādi?
0: Ja godīgi, man agrāga bija, kad man likās, kad man obligāti ir kaut kādā ziņā jāievēro tieši tas, lai brauktu ātri vai tur. Man vienmēr bija tā, ka man likās, ka man vajag tieši tās zeķes šodien un tieši tās tur ģēršos. Atceries
1: Māra kā Konora McDevidam ar tom viņam Viņš par saurās tagad vēl.
0: Bet patiesību sakot, ja, tas viss ir tā kā pilnīgi bezsvarīgi un svarīgākais ir tas, ka tev būs rezultāts, ja tu būsi formā un nebūs, ja tu nebūsi formā. Un tas arī ir viss. Un Pilnīgi nekādas starpības, kādas tev zeķi šodien kājās un kādi mati vai vēl sazinkās.
1: Tieši tik vienkārši.
2: Jā piekdien 13. tātad ir aiz muguras, kaņam atkal būs kādā citā mēnesī nebūs, tagad skatieties, kad ir nākamā šāda reize. Tam arī nav nozīmes to toies pie mums šeit studijā, esi atbraukusi pēc Turdeski mājās uz Latviju šo dažu dienu laikā, jo ja Turdeski noslēdzās pagājušajā svētdienā, tā tad ir apritējis tiešu nedēļa. Šajā īsejā, īsajā, īsajā nogriezenī es paspēju tiešām atpūsties, atalpoties pēc šī smagā maratona, kas ir septiņi posmi 9 dienās.
0: Šķiet, ka esmu Bet uh, tas atjaunošanās tagā paties, tagā jūtos uh, normāli, bet, uh, protams, tās sajūtes varētu būt labāks līdz ar to esmu vēl atjaunošanās procesā, bet jau sāku streniņus. Man tas ir ļoti vaidzīgs, un es esmu tāds ģimenes cilvēks, un vienmēr tā kā mājas ir tas, kas tevi uzlādē, un es esmu gatavi nākošiem šiem ciklam.
2: Bet atbraukšana mājās, tā tad, kā saprot, tas bija plānoti, tad nevis tāpēc ka arī Eiropā niegi nav.
0: Nē, nē, vienmēr tā kā mājās braukšana tiek ieplānota treniņu procesā arī, lai, jo, kā jau es teicu, es... Es varbūt nekļūstu fiziski piekusus, bet garīgi es kļūstu piekusus, un man, man ir vajadzīgs tikai atbraukt mājās. To atkal es cits cilvēks, un tas gatavs iet tālāk.
1: Ir kāda tā viena lieta vai darbība, vai viena alga, kas tam līdzīgs, kas tev mājās ir vajadzīgs un ko tu izdarīt, nezinu, ko tu vēlēsi apēst, vai vai tam līdzīgi, nu, kas tev sniedz šo komfortu.
0: Jā, laikam tas lielākais komforts ir vienkārši satikt savu ģimeni un vienkārši būt, būt mājās un ar to pietiek, kā man nevajag neko īpašāku darīt vai kā. Mamma tāpat vienmēr pacentīsies pagatavot kaut ko īpašāku, jo es esmu mājās un viņi vienmēr atceļ visas savas lietas, es nevaru man patrīcīju mājās un tad, jā, tā, vienkārši tā būšana mājās.
1: Jā, un tā siltā mājas sajūta, man liekas, mēs katrs vai ne no klausītājiem jūs arī droši vien to iekšējo sajūtu zināt. Un šobrīd, kad Patricija par to stāstu, droši ka iedomājieties arī savā galvā. Ir tā, ka pietiek ar dažām stundām pie mammas un tad jau viss ir kārtībā atzīvē. Bet um, pievērsīsimies tad turdi skī šim lielajam notikumam un arī tām sasniegumam. 5. vieta 20 km iedzīšanā tavas jaunas karjeras rekords arī visu laiku labākais sasniegums Latvijas distanču, slēpošanas vēsturē. Es, cik zinu tev, ziņu kalni, kalnu joprojām visu nav izlasīt jeb apsveikumu kas tev pienācas.
0: No, no, tiešam man tur Instagrams, WhatsApps un vēl ir tagā Zeņus nāk un es cenšos visiem atbildēt, bet tas nav iespējams un tik daudz tagā arī nezināmi numuri un līdz ar to tagā es drīzāk ielikšu vienu tādu Facebooka, Instagrama sociālo tīklu postu un pateikšu. Labi, vienotu
1: paldies, ja viss. Jā,
0: es tā domāju, ka tas būs vienkāršāk. Es kā, es es un man nav tā Es visu laiku gribu sēdēt telefonā un atbildēt visiem. Es ļoti novērtēju to katru, katru ziņu, ko es saņemu, bet jā, tā kā ir prioritātes.
2: Pamazām es spēju atvert to, kas ir izdarīts, ņemot vērā, cik milzīgi ir konkurence šajā sporta veidā. Lai vispār tiktu līdz pasaules kausam un ir jāpavēc neticams darbs, un pēc tam, lai vēl tur sasniegtu, tas, tas
1: ir tiešām liels rezultāts. Jā, vai tavs prāts to viss ir salīdzis pa Es
0: domāju, ka nav. Noteikti, ka nav. Man liekas, ka es katru dienu to, to video noskatos, kā es tur kādas 20-30 reizes, un man joprojām projām kā liekas, kā? Es sev pati jautāju to jautājumu, kā. Kā tas varēja tā notikt? Es, es nespēju tam noticēt, nē, līdz galam.
2: Bet distancē slēpojot, zināji, kur tu atrodies, kad nu, noteikti redzēji, ka tu apslēpo tās konkurentas. bet pati zināju, kurā vietā tu esi.
0: Tas bija tā, ka man sākumā mērķis bija vienkārši, es zināju, kad es startēju, un uzreizēs manis startēja spēcīgs meitenes, un mans tas mērķis bija tā kā, būt ļoti porši viņām pabraukt reizē vienkārši. Un uh, tad mēs izveidojāmies tādu mazat četru slēpotāju grupiņu. Un mēs tur visu laiku mainījāmies. nebija izteiktas līderis, tagā vienu brīdi es biju papriekšu, tad Norvēģiet, tad atkal Šveiciet. Un tā mēs pamainījāmies, un mums visu laiku netālu priekšā bija lielā grupa, kur braucā... Pirmās sanāk četras jau bija atrāvušās un tad tāda lielāka grupa, kas tur kādas desmit slēpotājas bija bariņā. Mēs viņas visu laiku redzējām, viņas visu laiku turējās kādu 15 sekundžu robežā. Un tad es, kā, es jutos ļoti labi un bija tā sajūta, ka es varētu kā, bišķiņ vienu kalnu ātrāk uzbraukt un noķert to grupu bišķi ātrāk, jo lielā grupā ir vieglāk braukt nevis tur četratā mainīties, bet kad tu barā brauc, tad tam ir nozīme. Bet tad es redzēju no muguras, ka nāca amerik Būsim tagad gudri. Katrs jau domā pats par sevi. Un tad es sapratu tā, tā ka es zināju, ka viņa ies uzreiz garām un ķers to grupu rokās. Un tad sapratu, ne, jātaupa pašai spēki un aizies šoreiz ar Česiku Digins. Es tiešām jutos ļoti labi un tā pārliecinātu diezgan īstnībā. Man ļoti reti ir tāda pārliecība par sevi, bet es tiešām jutos labi. Un tad es sapratu, aizies šoreiz Diginsu. Un tā arī notika. Un tad uh, mēs turējāmies lielajā grupā un pirms pēdējā apļa, bija kopā Jābrauc. Un pēc 5. apļa treners mani dzirdīja un viņš bļāva, kad esmu grupiņā no 5. līdz 15. pozīcijai. Un tad es jau savā galvā biju izplānojis, kur, kurā vietā es varētu apdzīt un pacīnīties par savu pozīciju.
2: Nu, beig beigās, jā, no 5. līdz 15. grupiņā bija un finišā ir 5. Tātad vieta, tad tas Jā,
0: jā, jā, jā,
2: jā, un tas, ko Latvijas sportisti mēdz teikt, un arī ne tikai Latvijas, arī daudz citu valsts sportisti šodien slēpes neskrēja, un tajā arī kā āja un ļoti labi.
0: Absoluti, tā tādā dienā tā sakrīt pilnīgi visu. un ir tā, kad gribētu teikt, ka tu nostartē pāri savām robežām, tur liels veiksmes faktors, protams, to arī nevar izslēgt vai ne. Kad visi apstāki sakrīt, tad kādreiz tā izdodās.
1: Bet vienā no pirmajām intervijām pēc šī tiešām ārkārtīga, augstvērtīga un daudzināmā panākuma tu sacīki, ka pareizes taktikas izvēle, ka tas ir varbūt pat tas lielākais kumos tajā visā rezultātā. to jau tas par to piekto apli un treneri, kurš dzirdināšanas mm. laikā tev bļāva kāda taktika vispār notiek, jūs kaut ko izstrādājat pirms jau slēpojum, kā tu varat rīkoties, tad tas trasē ir tā, tevis paša ziņā vērot apstākļus un un kādu scenārijus izpildīt, kas ir ieplānot, kā tas notiek vispār.
0: Dienu pirms sacensībām vakarā mēs dapojam visi trases to plānu, takā, kur piemēram būs zirdināšunas un visādās tādās lietas un turdis kīr arī tādi sprint etiņi, tie bonuspunkti, kur vāc tikai viņus, un tad tev jābūt gatavam, ka tur piemēram būs tas un takā nepazaudēt grupu un var arī neaizrauties līdzi, ja tu necīnies par tiem bonus punktiem. piemēram, uz mani viņi neattiecās. Attiecas, protams, bet tur nav jēgas, jo tu tikai pirmās 10 laipotojas deboj bonuspunktu. Man frīd, nav jēgas. Tas ir Fredrik Carlsona tā. Jā, tā man, izmienē, man nav jēgas izlikt savu enerģiju, lai mm. pacīnītos par pāris punktiem, kur man vispār neko nedod. Treneris vienmēr tā kā pamet kādu ideju, kur kādā brīdī ko labāk izdarīt. Piemēram, tur neskrienam, tad, tad sākam, tad īstās attiecības brīdī, piemēram, un vairīgi, kad piemēram, esi gatava sākumā būs ļoti traki, bet pēc tam atceries, ka tiešām temps kritīsies, viss būs kārtībā. Protams, vienmēr arī sacensību laikā treneri ieredz ja ko viņi var pateikt, piemēram, tad viņi man uzreiz arī cenšas mani nokontrolēt un piemēram.
1: Kuros brīžos viņiem ieto iespaē kad viņi tevi var uzbļaut?
0: Uh, trasē ir tagad iespaēs pārskriet pāri vai, nu, tagad uh, trases malā būtu, un tad viņi man tā arī uzbļau, uh,
2: Bet bieži ir ja uzbļau, Patrīcija lānāk netrako
1: mierīgi.
0: Otrajā uh, sadaļā kaut kas tiek piekomentēts par ko arī jaisdomāis.
1: Bet kād ir to tavs varbūt tendencs tu pārāk vēlies skriet pirms laika vai vēlies pārāk piesardzīga, kāda varbūt tā tava maniera ir, ko viņi parasti korģēja?
0: Skriet pirms laika un arī tā, ka man vēl bišķiņ jāmācās uzticēties viņiem, jo piemēram, man bija sacensības valda pēdējās trīs sacensību dienas un otrajā dienā bija māsu startas klasikā un man treneris bija jau Pirmajā aplība bļāva un otrajā aplība bļāva, bet bija arī kopā seša apļa. Un man treneris bļāja, brauc pa, pēc stadiona, brauc pa labo pusi. Un es nebraucu. Es domāju, kāds akars brauk pa labo pusi, tā ir pilnīga ārmela. Ja. Un es pēc pirmā apļa nebraucu, pēc otrajā apļa nebraucu. Trešajā aplīja viņš vien 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 Es vien vien ka pa vien 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 Un tad es domāju, nu labi, tā kā, paskatīsimies, kāds sakars, jo man arī pēc tam dzirdināšana ar kreisajā pusē, tā kā, Un es tiešām, ko es aizgāju uz labo pusi, lai gan neskatoties to, ka tā bija ārmela, tā līnija gāja tiešām daudz ātrāk. Un tā bija iespēja, kur es tiešām sāku apdzīt arī savas konkurents. Līdz ar to es domāju, ā dievs, kā es varētu tā neklausīt? <laughs> Bet, nu, vajag tagā to laiku, lai lai tu uzticētos, jo man tas ir pavisam kaut kas jauns, kaut ko taktikot, kaut ko tur plānot, un Es nekad tā iepriekš neesmu domājusi par tādām taktiskām uh, nozīmēm sacensību laikā.
1: Atkāds un... niances mēs uznam un arī klausītāji vai neliekas, ka tā jau ir tikai slēpošana, kā mm -hmm. tur taktika, bet cik daudz interesantu un tādu sarežģītu nianu šitajā visai. Jā, rieči.
2: tiešām, taktiska cīņa un arī gal galā fiziska cīņa un uz slēpējiem braucot, bet par šo piekto vietu Oberstdorfā turpinot, pirms šīm sacensībām Vācijas trasē citu valstu sportisti sūdzējās par mīkstu trasi, tur tas ir sl dobli visu zaļš
1: apkārts nieks, bet
2: grīms tiešā pabrauke nevar. Kā tas viss bija no tavas katru punktu, kāda bija šī Obersdorfa strāte, tas, ko mēs televīzijā redzējām, arī nu tad baltas liede, mm -hmm. kur ir trase, sniegs yeah. tur ir, mm -hmm. un tad viss pārajās, izskatās tikai šobrīd aizloga.
1: Jo Ziedriets teic vismaz cik es Autumnbladet lasī, to versiju, ka mēs atbraucam 2. janvāri 14, kas mm -hmm. tas tad tagad ir. Tad
0: tiešām bū un mums tieši tas 2. Mm -hmm. janvāris bū brīvdienu. Mēs tikai am trasē, tagā باتestējam Un es vienkārši arī es braucu un es domāju, ārprāts bija tāda putra, nobraucienos vienkārši fotogrāfas stāv nobraucienā, lai vienkārši ķertu kadrus kā sportisti krīt, jo tu nevar izcilāt pa tāda putra slēbas vienkārši. Bet uh, ko viņi izdarīja sacensību dienās, kāpēc tā trasa bija izcila, viņa nebija nemīksta nekā. Viņi bija tiešām ļoti labi, jo viņi pirms starta nosāli sālīja viņu visu laiku.
2: O, kāpēc kāpēc sāls? Kas tam par iemeslu? Jo sāls sā, sāls kausē, dažu sniegu un ledu.
0: Tur būs jāprasa kā, kādam gudrākā Varbūt kāda sāls. Jā, jā, jā.
1: Sāls Kaut
2: speciāls. Jā, tur
0: ir jā jūs jūs. tad viņi to izdara, tad tā bija ļoti labā, ļoti labā stāvoklī.
1: Par slodzi mārsta jau to tematu iesāka, jā, tātad septiņu dienās trīs pēdējie pēc kārtas. Jā, Frīds Karlson tur skī uzvarētājs pat neaizgāja uz apbalošan pēdējā posmā, cik saprot, nu spēku izsīkuma dēļ vienkārši nevarēja Jum. fiziski to izdarīt. Jā, tieši. Ko tas prasu no tevis, piemēram?
0: Es jau tāpēc arī trenējos, vai ne? Līdz ar to, mēs tāms slodzēm es gribētu teikt, ka mēs pielāgojamies. Ja tu esi pietiekam daudz trenējis, tad Protams, tas prasa daudz, bet taipat laikā uz to tu esi gatavojies. Tas nav tā, ka tur organismam šoks un viss ir beidzies apmēram. Ja tu būsi piesardzīgs gan veselības ziņā, gan treniņu ziņā, tad uh, es uzskatu, ka viss būs kārtībā līdz pat sezonas beigām.
1: Te jāpiebilst arī klausītājiem, ka Patrīcija ieradās Latvijas radio ēkā ar uh, masku, Tas nozīmē, ka tu sevi sargā visādos veidos.
0: Jā, treneri arī nobrīdināja tā, lai tā kā, tiešām maksimāli izvairās no visādām lietām. Nu, tā kā, imunitāte šobrīd tiešām ir diezgan zema. Līdz ar to tas nozīmē, ka es varu dabūt jebko, un tāpēc labāk cik vien var izvairīties. <laughs>
1: bet tur, es kīgi kopēr tēmā, 14. vieta, bet tu esi labākā vecumā līdz 23 gadiem šajā konkrētajā ieskaitē. Var teikt, ka tu esi šobrīd pasaules labākā jaunās slēpotāja?
0: Grūti tev pateikt, protams, <laughs> es, es, man jau tas liekas tā skaļa teikt, cik godīgi. Tā kā, ja mēs skatāmies atpakaļ līdz, uh, no sezonas pirmajiem pasaules kaules posmiem līdz tagad turdiskajiem beigām, nav jau tā, ka es visos posmos esmu bijusi labākā U20 grupā. Uh, Vairāk posmos es biju, bet tāpat tās nu, ir spēcīgas meitenes. Un pēc kopvērtējiem tā sanāk, bet uh, protams, ka ir daudz labas slēpotājas vēl arī...
1: Jā, bet stabilitāte jau nāk līdz ar pieredzi, un tajā vecumā līdz 23 gadiem varbūt to nemaz nevar un nevajag prasīt no slēpotājām. Nu, tā vienkārši ir.
0: Jā, es tā domāju, jo, ja es skatos uz sevi, tad, tad ir tā, ka vienkārši es katru gadu vēl tik daudz ko par sevi mācos, un katrs gads ir kaut kas pilnīgi cits, un līdz ar to par kādu stabilitāti vai ne runa.
1: Par tā sadarbību, kas sākās ar Anglijas komandu pirms šīs sezonas. Norvēģu treneri, kas tas ir, tas jaunais tie vārti vai Pandoras lādi, kas tev ir pavērusies par taktiku, tu jau teici, ka tik daudz mm. taktikas tavā pieredzē kad nav bijis no treneru puses vai no pašas izpildījuma? Vēl kas tāds specifisks?
0: Jā, tas noteikti ir slēpju serviss, ir ļoti labs augstā līmenī, jo sadarbība ir ar Norvēģijas smērētājiem. Un arī es gribētu teikt, ka treneri ir ļoti labi man iemācījušies nomērināt un noņemt jebkādu stresu un spiedienu. Tas nav tā, ka es šobrīd varu aiziet uz startu bez uztraukuma, bet viņš ir pavisam savādāks un tāds mazāks, bet kad tomēr uz to startu ar tādu jau lielāku vārliecību nekā pirms tam. Un, un, nu, tā kā tas ir, ja godīgi, es nekad tik brīvi neesmu jutusies. Tiešām nekad. Un vienmēr bija tādas lietas, kas liekas, ka rada stresu un tu nevari saņemties un nomierināties un tā. Tad šobrīd es gribētu teikt, ka Viņi tā ir ļoti labi piestrādājuši.
2: Vienā no intervijām šīs nedēļas sākumā iztaicies, ka pat vēl īsti nezinu, uz kuru posmu tad tagad būs jābrauc vai no Francija vai Itālija. Beigās Baig tā skaidrība ir ieviesusies, kā ir ar sniegu tur kalnos un kas būs, kā būs.
0: Šis ir ļoti interesanti, tāpēc, ka 12. janvārī FIS Startovistiskā slēpošanas federācija bija pateikusi, ka viņi paziņos par gala lēmumu, kas notiks ar Franciju. Tā kā Francija ar Liviņo 20. tur es izlaidīšu, tas ir sprinta posms, un mēs uzskatām, ka man nevajadzētu savu treniņu procesu pakārtot šīm sacensībām, bet rīzāk sezonas galvenajiem startiem, kas ir pēc tam. Un tad nākošais plānā bija tas francijas posms, bet uh, par cik tie sniega apstākļi ļoti slikti, bet šobrīd Francijā tieši šajās dienā soli ļoti labus apstākļus sniegu augstumu, viņi var gan sarežot, gan sasniks, un tad viņi vēl tagā ļoti cer, ka izdosies, un tad 16. rīniena būs uh, tas... Uh, Gala par to, kas tad būs ar to Francija. Mm. Bet, ja nē, viņi kā teica, ka viņi visdrīzāk viņi pārcels vienkārši uz Itāliju, kur, kur būs nākošais posms pēc Francijas.
2: Bet no nu arī sportistiem katrā ziņā, tad kaut kāds papildus stres, plānošana, lidošana, viss ekipējums jāsūta tur, jādara tas, tas arī tomēr sportistiem kaut kādus traucējumus rada?
0: Ja godīgi, man nav tik traki ar to, tāpēc, kad ā, lielākā loģistika ir uz trenera pleciem, līdz ar to viss, kas man ir jāizdara, ir tikai jānopark lidmašīnas biļete un jāsakrāvāja savi koferi un viss. Līdz ar to sportistam tas ir ļoti viegli un man pat tie godīgi ir viena alga, kur tā sacensības būs Francijā vai Itālijā, es esmu gatavu braukt jebkurā virzienā, bet uh, trakākais ir tiešām ar smērētājiem, jo viņiem tur bišķiņ tas viss, tā loģistika ir sarežģītāk. Jā.
1: Pasaules čempionāts laikam tad tagad ir tas nu, nākamais lielais mērķis, jau tagad sākas gatavošanās, vai vēl tomēr nē?
0: Jā, jā, noteikti, un es jau varu teikt, ka tā gatavošanās jau vispār viss, sākās. Viss pirmā jau jā, jā, tieši tā un... Uh, Tieši šobrīd priekš tā pasaules čempionāta viņi jau ir sākusies... Kas ir kārtīgi atjūta, lai varētu atkal sākt kārtīgi trenēties?
1: Jā, nu lieliski. Patrīcija, paldies, ka katru laiku savā aizņemtajā dienā arī atnāk pie mums un iekļaut, varbūt kaut kādā savā tādā psiholoģiskajā atpūta brīdī arī interviju Latvijas radio. Paldies arī jums, ka klausījāties. Nu, Māri, mēs tad sakam paldies Patricijai drusku un veiksmi gan pasaules kausa atlikušajā sezonā, gan arī pasaules čempionātā Slovenijā.
2: Jā, tā. Paldies, Patricija, kā atnācis un vēlēsim jums panākumus un labus rezultātus arī sezonas atlikušajā daļā.
0: Paldies par novēlējumu un par uzaicinājumu. Tādlūk
1: saruna ar Patrīciju Eiduku, bet mēs šo tēmu gribējām paturpināt. Tāpēc šoreiz
2: rubrikā, kas lācīti vēderā, mēs ieskatīsimies tieši slēpju sagatavošanas niansēs, kā sagatavoties slēpošanai, tāpat cik sarežģīti vispār beig beigās ir sagatavots slēpes un cik daudz laika tas prasa. Visu šo un arī daudz ko citu pastāstīja slēpju sagatavošanas speciālists Egnārs Gudriķis.
0: Kas lācīti mēderā?
2: Profesionāli slēpotāju un biotlonistu izteikumos pēc sacensībām nereti dzirdam, ka slēpes īsti neslīdējušas vai tieši pretēji tas slīdējušas lieliski. Slēpju sagatavošanas eksperts un slēpju smērātāju apmācību vadītājs Egnārs Kudriķis uzsver, ka slēpju sagatavošana un smērēšana ir pats pamats, lai jebkurš slēpotājs arī iesācējis varētu doties uz trasi.
3: Tas ir, ja mēs nesagatavojam vispār slēpi, pieliekam pie sniega viņas slīd pa ūdens plēvī, to, ko rada zem zem sevi un tad vienkārši kādreiz varbūt ir gadījis tā ka tu roku pieliec pie stikla, ja ka viņa piesūcās klāt. Un tieši tas pats notiek ar slēpēm. ja viņī nav sagatavot apstrādātu, tad viņa piesūksies pie sniega un neslīdēs praktiski vispār. Jā, kad usmārai smēru, mēs atgrūžam visus apa to ūdeni, principā slāpē, lai viņa slīdētu, viņai ir jāatgrūž tas sniegs, pa kuru viņa slīd. Jā, tā tad, trases, kāda ir tā sagatavotā trasa Un atgribā no tā, cik viņš ir netīrs, kādi ir sniega apstākļi, kādas ir temperatūra, sākļi, Arā, tad mēs sagatavojam konkrētam sniega apstākļiem. Speciālis skaidro, ka cilvēkiem,
2: kuri slēpo sava prieka pēc slēpju sagatavošana ir salīdzinoši vienkāršāka un smēris universālākas, savukārt profesionāļiem slēpju sagatavošana ir pielīdzināma
3: zinātnei. Ja mēs runājam par uh, sportistiem, tad viennozīmīgi tas tiek testēts, tas tiek mērīts gaisa temperatūra, gaisa mitrums, sniega sastāvs, ja katrs tur pačamda, kā viņš to ir jo sniega kristāli atšķirās, kāds ir transform nās process pašam sniegam, viņš var būt vecsniegs, jauns sniegs, ja, un tad lielākās ledains, mākslīgs sniegs, ka viņš ir pūsts, pieņemsim tikai ar, nu, mašīnām sagatavots. Jā, tad no tā atšķirās. Un tad ļoti liela atšķirība ir, protams, par to pašu, kā tas tiek sagatavots. Ja, tas, mēs runājam par parastiem cilvēkiem, kas vienkārši grib ikdienā paslēpot, temperatūras vai smārs ir vienkāršāk, viņš ir universālāk ja, tev ir viens viens tīrītājs, viens smārs, bet ja mēs runājam par sportistiem, tad katram mums tā pat arī Latvijas izlase ir savis mērētā. tie, kas to zina un un tas ir, jā, katrs laps mērētājs veido savus pieraksts. Viņam ir zināms, protams, mēs nerunāsim par to, kad katram sportistam arī inventārs ir jau piemeklātāks, ja pats slēps profils ir, piemēram, viens ir siltā laika slēps, viens augstā laika slēps, tad ir viens ir mīkstam sniegam, viens ir cietam sniegam, jā, un tad, tad tas ir atkarībā no sportista rocības, cik viņš daudz var atļauties vai kāds ir izlas budžets, jā, cik mēs varam bet ja mēs atgriežamies pie smēriem, tad, jā, tas notiek testē, gan, gan mašīnas ir tās, kas testē sniegu, to arī vienkārši uz sniega testēties, un to atrod principā, labāko smērē to, kas labāk tanī dienā slīd, un to, to veids testējot, atrodot. Jā. No sarākiem laikiem daudzi
2: noteikti būs dzirdējuši par slēpju sagatavošanu ar sveici. Šodien pieejams plašs smēru klāsts visdažādākajiem apstākļiem, gaisa temperatūrām un citiem ietekmējošajiem faktoriem. Kudriķis norāda, ka slēpju pamata iespējama mājās
3: un nemaz neprasa pārāk ilgu laiku. Ja mēs runājam par svecīti, nekas slīkts nav. Parafīns ir viens no smēra sastāvdaļām, ja? Parafīna pat ir daļai, tad parafīnam liek klāt dažādas piedevs. Da ir piemēram flors, kur šobrīd arī cīnās, lai aizliegtu un visādi lietas runā. ir cings, ir silikona daļas, ja. Kāds tāds arī būs līmens, jo smērda amplitūda ir milzīga. Viņi var būt vienu pudelīti maksāt, pieņemsim, vai klucīts maksāt uh, 20 uh, € jau vai 10. eiro, savukārt ir arī tas pats, kas var maksāt 200 € un jo labāks šis sastāvs būs, viņš konkrētos laikā apstākļos vienkārši labāk slīdēs. Un parafīns var būt šobrīd ir saucams šķidrieis parafīns, kuros nevajag izmantot siltumu. Tā mēs liekam parafīnu virs un nevis usmārojam svēcīti, bet vienkārši uskausājam šo parafīnu vai smāru ar gludekli un lietojam lietojot karstumu, viņš izkūst, saslēdzās kopā ar slāpes slīvirs un tad ir un jānobirst tajā birstēm pilnīgi tīra nos, ja viss tas, kas paklex slāpe. Un otra tehnoloģija ir šķidrie parafīni, kuri ir iekšā kopā šis parafīns ir ar kurš darbojas, nu, pilda to pašu funkciju, ko gludeklis. Nu ja mēs skatāmies no tā, mēs esam pabeiguši slēpošanu, tad, tad jau sākās slēpas apstrādes process. Tātad mēs pabeidzam slēpošanu, svarīgākais ir notīrīt slēpes, ir speciāli dažādi veidi tīrītāji, notīram slēpes, notīram viņas no apkārtējiem nokrišņiem, kā teikt, un braucam mājās aizbraucot mājās, mēs ķeramies klāt pie slēpju sagatavošanas, pie trases notīram ar lupatiņu un līdzekli tīrīšanas aizbraucot mājās, mēs ar birstīti nopucējam šo nost, kas ir nožūst jau tas tīrīšanas līdzeklis un uzliekam dienas smēru, vai nu mēs liekam ar gludekli, vai nu mēs liekam ar šo te šķidro parafīnu, kurš pats izžūst, un, un te ir tas ilgais laiks, ja, ja mēs ar gludekli apstrādājot, mums tas saizies atmē paies 15 minūtes, pieņemsim ar visu darbošanos, savukārt ar šķidro parafīnu, viņam ir tas nu, var teikt, mīnus, kad viņam ir vairākas stundas, vajadzīgs, lai viņš izgarotu, ja? bet pats process ir noturības ziņā ir tik ilgs, kā kopā es teiktu tādai pamata apstrādēji pietiktu ar 15 minūtei. Bet ja mēs runājam par sportistiem, tad jau attiecīgi ir tā, ka tas, tas ko es teicu, tas pamats, tas būtu 15-20 minūtes, būtu tas pamats sagatavošana, un tad ja mēs, ejam trasē, tad jau mēs konkrēto testējumu, konkrēto smēru, tad mēs liekam, piemēram, bāzes smēru, tad mēs liekam uh, pa virsus lānes nākamais ir pātrinātājs, ko sauc sportisti vai, vai tie pulveri, ko mēs lietojam uz slēpēm virsū, ja? un tas tiek testēts kāds atsevišķis, tad viss tas kā teikt, sviestmaizes salikt kopā uz virsu. virsū, ja? un tas process jau paņem ilgāk sportisti, piemēram, testētāji jau ceļās daudz agrāk par sportistiem vairākas stundas pirms tam un testē un tas paņem. Ilgāk laiku.
2: Profesionāliem slēpotājiem parasti ir izpētīti labākie risinājumi visdažādākajām situācijām, taču laikapstākļu maiņa var jau kārtis.
3: Ai greizi greiz vis izdodas tad, kad nomainās laika apstākļi. Pēkšņi uznāk kaut kāds uh, silts vējš vai vai sāk svaigais sniegs, nek tur nomainās krasi laika apstākļi. Un tad, ja, var apstāties, jo lielākā problēma ir tad, ja ja, ja smērs ir, kaņsim par mīkstu, tad sniega kristāliņi iedurās iekšā šinītē sagatavot jā, virsmā un slēpes apstājās. Vienkārši viņš sāk, sāk raut klāt netīrums un pēc 5 km vai 3 km ir paliek lēns ļoti. Ar distanču slēpošanu
2: var nodarboties, izmantojot divas dažādas tehnikas, proti slidsoli vai klasiku. Mūsdienās gan klasikai, gan slidsolim pieejamas tieši konkrētajai tehnikai piemērotas slēpes, savukārt pašu slēpi sagatavošanā
3: un smērēšanā ir zināmas atšķirības. Ja mēs runājam par slidsoli, tas ir arī par slidsoli, mēs runājam arī par snowboardu un kalns slēpošanu, ja, kad sagatot slīdēšanai virsmu. Tas ir tikai slīdēšanai, mums jādāma par slīdēšanu, bet ja mēs ir zem pēdas, ir jābūt tas, lai tu varētu uztaisīt šo klasisko soļu apspēreni. Tur ir vajadzīgs bāzes smērs un vajadzīgs ir vai no atspēriens smērs, vai no šis klīsteris, kas ir ķepīgs, kas ir tād ilgāks, ilgāks process skaita, ir ir grūtāk notīrīt viņu, viņš pierau klāti šādas skujas un tādas lietas, tāpēc arī cilvēki varbūt izvairās no tā. Mums ir šķidrais klasiks smērs, kuru tu vari uzlikt ļoti ātri. Tev ir principā divas pudelītes, vienā pudelītē ir slīdēšanai, vienā ir atspērienam un tieši kā kurp smērīt, uzziežot uz slēps, pagaidot un nožūstot, un mēs braucam, tā kā ļoti vienkārši, bet ja mēs runājam par sportistiem, jā, tur ir jābūt pieredzēji jau, jāsaprot, ko mēs veidojam, un tur ir tie slāņi, jāliek ir virsū tas būs nu tāds garāks procesis.
1: Kārtējā svētdiena sporta rēdījums piespēle, studijā kā Aležiņa, Mārtiņš Kļavenieks un Māris Berks. nu un mums ir pienācis tas brīdis, kad jāsaka jums paldies par klausīšanos, dariet to arī nākam Nu, par slēpošanu, tas mums šoreiz arī viss, es esmu tā drusku pat aprējības no tās jaunās informācijas apjoma daudzuma un interesantumu, ko mēs uzzinājām šodien.
2: Pilnīgi noteikti, šis ir tāds raidījums, kur arī mēs paši priekš sevis iegūstam daudz jaunas informācijas, jo skaidrs, ka mūžu dzīvo mūžu mācēs vienmēr ir kādas jaunas lietas, ko tu var
1: iegūt pats priekš sevis. Ja mēs no jums atvadāmies, atgādītu, ka raidījumu piespēlu meklējiet arī visur, kur dzīvo raidī raksti, līdz nākamajai svētdieniem. Paldies, ka klausījāties un nostikš